0: det vi har som inte är random byggarbetare eller vilken annan yrkesgrupp som helst som slipper bli behandlad det vi har som inte de har är också att vi har egna plattformar och det är det som provocerar vi så mycket att företagen konsekvent jobbar med den här strategin för att de är inte ens rädda för att vi ska använda det som ligger i våra egna händer mot dem för hur de beter sig för att de vet att majoriteten av de här fattar inte hur sjukt det här förslaget faktiskt är
1: mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 122 av We Are Influencers. Amelia stapelfält är tillbaka i We Are Influencers. Den senaste tiden har hon blivit främst känd för att vara en begriplig röst när det kommer till rapporteringen av kriget i Ukraina. Tyvärr så spelade vi in den här podden långt innan kriget bröt ut och hon började med den här typen av rapportering. Så därför kommer vi tyvärr inte att prata om det i det här avsnittet. För dig som inte vet vem Camilla är så startade hennes influencer-karriär efter att hon hade varit med i Big Brother. Men redan innan det så hade hon jobbat inom branschen både för Isabella Lövengrip och på Splay One som är ett YouTube-nätverk. I det här avsnittet så pratar vi dels om hur hon sen det senaste avsnittet hon var med har format sitt influencerskap- om hur viktigt det är att prata om politik på ett sätt så att alla förstår. Och om företag som tycker att det är helt okej att erbjuda skambud till influencers. Du hör ju, det här kommer att bli ett matigt avsnitt. Så här kommer min intervju med Amelia Stappelfält. Hej och välkommen åter, Amelia Stapelfeld. Tack snälla. Det, det här är ju så roligt för att båda vi två när du kom in här, bara vi har ju inte träffats på riktigt. Jag kom liksom på det efter jag hade gett en kram. Så ja.
0: Jag var så, hej gud vad roligt, hej hej. Och ja. så bara, men vänta, oj. Nej men oj förlåt. Det var, det var liksom verkligen så. Det kändes, det kändes verkligen som att vi hade... Ja träffats. men eller
1: hur? Eller hur? Men det är ju väldigt trevligt. Ja. Att man känner att, att man har kommit varandra så nära redan. Ja men
0: jag tror att det är man blir så bekant med både liksom... Och också att vi har ju pratat en gång tidigare. Ja, ja. Så då kändes det. Vi har träffats digitalt. Som är så ja men vi har ju det. <laughs> och,
1: men sen så känner jag också så här. Både du och jag gör ju ganska mycket stories. När vi pratar till mm. stor Och då blir det liksom mer en känsla av. Att man typ hänger med varandra. Mm. Mm. Um, och alltså jag tycker ju att du är... Du är ju en av mina favoritpersoner. Mm. att följa i sociala medier. Dels för att du inte... Eh, du tar bladet från munnen, så att ja. säga. Och säger vad du tycker om saker och ting. Och du, eh, du blandar innehåll. Alltså du, liksom, du har lite beauty, du har lite politik, du har lite... Ja men du vet, det, det är liksom, det, det är blandat, mm. vilket jag tycker är mm, svinkul. Men det är ju också en, det är också en svår grej, och där pratade vi om sist liksom det, här med, ja, men det här med nisch. Mm. Och eftersom att du kommer från så här: Big Brother Fame mm. eh, så där behöver man kanske inte riktigt ha en nisch, utan då får man ju som följare per automatik. Men det är ju också baserat på din personlighet mm. när det kommer från en realityserie på det sättet.
0: Ja, verkligen. Alltså jag tror att jag har sen liksom sist vi pratade så, så tror jag att jag har gjort den ganska... eller Jag kanske inte har gjort den ännu men det finns i alla fall nu en mycket tydligare plan i mitt huvud och att jag att jag känner, eller inte plan men kanske mer liksom Strategi. mål. Mm. Ja, men med, att jag känner att för mig är det mycket tydligare nu med vilken, vem jag vill vara liksom på kartan på Instagram. Mm. Mm. För att eh, ja, men bara för ett år sedan ungefär så kändes det väl som att jag hade typ... Eh, att jag hade en grund i då att komma från så här realityprofil mm. samtidigt som jag aldrig riktigt själv har känt att det är det jag vill prata om eller att det är att jag att jag på något sätt passar in i
1: den Nej. kategorin. Nej, jag håller med. Nu såg ju inte jag uh, Big Brother så att jag har ju inte liksom koll på dig Nej. därifrån. Um, och det var inte därför uppenbarligen Dora som jag började följa dig. Därför Nej. att du, du känns inte som en typisk reality person typ det blir jättekonstigt uttryckt men, men, men jag känner att när, när en person kommer från reality fame åtminstone typ så här Paradise Hotel, Ex mm. on the Beach så blir det en typisk alltså det är en väldigt väldigt speciell typ av konto det ja, Men det är, det är ofta ju... mycket drama känner jag Ja gud ja, den här veckan har det ju varit... Ja, det har jag mycket. Nej. Men... Jag har
0: ju som sagt, lillfingret är väl kvar där någonstans, jag är lite koll men, Nej men exakt och det, det handlar väl också egentligen i grund och botten om att alla reality-såpor har kastat väldigt stereotypt och att ja. då får man ju sen den typen av profil och att jag var väl kanske lite, jag ska inte säga normbrytande men jag var ju en annorlunda cast i, även, även i min säsong så mm. men att Eh, och jag har inte heller haft en ambition kanske om att så här, rida på den vågen, reality vågen att jag har inte velat dyka upp i något annat program och känt att jag ska göra tv och allt det där utan jag har liksom inte identifierat mig med det där men jag hade nog ändå ganska svårt för ett år sedan när ja men liksom Instagram började ta, ta jag, eller jag skulle liksom börja forma det där, den där mm. klumpen man hade fått mm. efter, efter fått programmet. en stor
1: lerklump och nu ska du göra en
0: ja. vas Ja men detta. exakt och ja. så börjar startar man den här Instagram-drejplattan <laughs> och bara så här: okej okay, vad ska du blir nu då ja. och så du vet i de första tafflande sekunderna ser man så oj vänta 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 nu nej ja, nej nej, 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 oj, oj, nej, nej. Vilken så, fantastiskt bra liknelse Ja men exakt, och sen så känner man Fast vänta, här har vi någonting mm. och så fast, Det skulle vara nej nice som man fick till det där Och så måste mm. man liksom bara, du vet Det måste snurra några varv innan man är så Ja men nu börjar jag få grepp om detta Alltså och så den, den håller, det, liksom.
1: den håller den här liknelsen ja. Du bara fortsätter spinna vidare på den Och den Just.
0: fungerar Ja men verkligen, och nu så har jag väl liksom landat i och Nu är också. du snart
1: redo att sätta in den i, i, I ugnen, ugnen.
0: Ja. ja men den är nog i ugnen nu Den alltså. har bara inte, ja men den, har jag kanske in, jag har in, den är inte grillad eller vad man ska säga <laughs> <laughs> men, men att eh, jag, jag tror att det är lite också grundade typ i att jag, att jag själv ransakade vilka konton jag följde och varför mm. för några månader sedan. Och att jag, men mycket för att i vanliga fall så kanske kontorna jag har förut har påverkat mig som en följare. Mm. du vet, är i så här, vilka, vilka konton konsumerar man? Ja, men nu känner jag att, nu handlade det mer om vilka konton följer jag för de inspirerar ju mig i mitt content. Ja. Att ah, nu gör den här personen såna här reels. Eller nu gör den här personen såna här bilder. Och den här personen lägger ut mycket i flödet. Och det gör inte jag. Att jag kände att jag mätte mig med ja. konton som jag egentligen inte ville det jämförde det väldigt mycket Ja men precis. Mm. Och ändå med konton som jag typ inte ville efterlikna när jag tänkte efter. Så var jag sa, men varför följer jag dem för? Och började liksom rannsaka att vill, hur, hur ser kartan ut av profiler? Och mm. vart vill jag hamna någonstans? Vilket behöver jag följa för att kunna hamna där? Mm. Och då kände jag väl att så här. Jag är inte en renodlad träningsprofil- eller modeprofil eller skönhetsprofil- även fast jag tycker om både kläder- och träning och smink. Mm. Men vad liksom är det som jag kan känna- att här gör jag min grej? Mm. Och efter att ha följt liksom andra- oftast lite mindre- influencer-konton då- som inte har varit de här största- största liksom vi har. Nej, men de
1: är ju oftast mer nischade. De som, alltså de som är lite mindre- mer nischade- och gör det bra, mm. de är ju så mycket mer intressanta än de här superstora.
0: Ja, men verkligen.
1: Och när jag följde mera sådana som så kanske inte
0: heller var då... Men så här, jag följer en, en tjej som har ett superroligt DIY-loppiskonto. Och det är mm. inte alls den typen av content som jag vill göra, även om jag gillar att se det. Men att bara se hur man liksom går så tydligt med sin nisch. Och, uh. och hur det ändå får den att växa. För att det var väl liksom den utvärderingen jag gjorde också att... I vilka lägen under det senaste året har jag ökat kraftigt i följarantal? Mm. Det är uteslutande när jag har gjort politiskt innehåll. Ja. Men vill jag göra politiskt innehåll varje, varje, varje dag? Kommer det inte tappa gnistan lite då? Jo, det kommer det. Men då visar det ju ändå någonstans att det
1: här attraherar publiken. Ja, det är en viktig... Jag tror absolut att det är en jätte bra, eh, vad ska man säga kärninnehåll för dig mm. alltså, om man nu ska ha sina pelare eller mm. man ska säga, content pillars mm. att det är en jättebra sån för dig för, det, för ett, det är inte så många som gör det, Nej, det är typ som ingen... inte är politiskt aktiva och gör Nej. det i egen sak
0: eller som heller är så att säga öppna med eh, alltså det finns ju i princip inget konto som blandar politik med också, vad ska man säga, lifestyle Nej. alltså du har ju många konton som typ Pricken Rosa till exempel- som är ett konto som egentligen bara lägger ut saker- som har med liksom, eh, kvinnorättigheter- absolut, mänstol mot kvinnor och ju, så. Absolut, det finns
1: ju absolut- aktivistkonton, ja, mm. det finns politiska konton, det finns politiska kommentatorskonton Ja, exakt. men inte men liksom lifestylekonton, liksom. precis personliga mm. lifestylekonton som också pratar om politik, precis. inte på det sättet som du gör för du är ändå jävligt insatt Ja exakt, jag menar det finns ju, jag tänker bara på med mina egen liksom
0: vänskapskrets och, och människor som man möter så är ju folk ofta intresserade mm. men att jag, det, det kändes som att helt plötsligt så bara var det här, den här degklumpen som har blivit en fin vas typ. Jag mm -hmm. Plötsligt så bara insåg att men gud den har väl stått framför näsan på mig egentligen hela tiden. I att
1: när det jag så... är ju oftast det och det här sa jag till dig också. <laughs> sådär, gräv där du står, det här ja. är ju och för att du är så bra på det och du är också så det, när du pratar om det så gör du det på ett så självklart sätt. Att säga, ja men det här har ju hänt och det här och det här och det här så jag menar det är klart att det är så här för att mm. det här hände ju och man bara, Mm. Uh -huh. mm.
0: Nej men exakt, och det var väl typ när vi poddade sist, det måste varit i januari kanske, eller? Ja, det var vinter vet jag mm, i alla fall. Mm, frågan är om jag hade, hade jag gjort anti-vaccinvideo? Alltså du, du, du hade precis gjort den. Ja, mm. Mm, för att det var väl lite typ när vi pratade sist så hade jag väl kanske egentligen bara en, en viral post i bagaget som mm. var så, det kändes mer som en one hit wonder för mig då. Och sen kom ju vaccinvideon och den slog också väldigt, väldigt bra men um, sen har jag ju följt upp det med andra, med, alltså, det har aldrig varit planerat för att det går ju inte att planera den typen av innehåll, Nej. man vet inte vad är det som kommer få folk att rasa nästa vecka, jag kan inte sitta och förjobba något av det utan det bygger ju på att jag ska känna, tycka och ha någonting att säga om det liksom Exakt. och att jag ska kunna vara snabb på att få ur mig det för mm. att om vi säger så här, ta liksom mordet på Einar då som ett exempel. Mm. Att det är nog ingen som kommer vara jätteintresserad av att läsa min reflektion om det, om fem dagar till. Nu är det redan mer än en vecka sedan det händer. Utan man behöver ju vara där när det är liksom på, på folks absoluta exakt, närhet på något exakt. sätt. Och det kräver ju tidsmässigt, liksom, ett tidsmässigt flex eller mm. att man är väldigt snabb. Och då måste man ju veta jag har inte tidigare research på den här typen av innehåll hela tiden. Så att bara så att det är inte det har inte varit planerat på det sättet att saker och ting ska slå bra. Men du är väldigt
1: där. duktig på att gå på feeling och fånga, ta saker på voly liksom. Ja, tack. att, att, att jag menar alltså uppstudsgrejen alltså att såhär okej okay, nu händer det här, jag tycker grejer mm. let's go, alltså ja. du behöver inte så mycket mer utan just det här att du kan gå på feeling och vara så, jag var, jag var med en podd eh, tidigare i veckan som, mm. är, som heter Pixelpodden, en podd om video mm -hmm. och eh, hon frågade mig hon som, hon som har den som heter Helgen hon, hon frågade mig så här: men du det man får lära sig i det offentliga rummet. Man ska inte prata om politik. Man ska pra inte prata om religion. Eh, man ska liksom vara ganska hyfsat slätruken. Mm. Eh, och, och, och det är ju inte du. Hur, hur, hur har du tänkt där Är du inte rädd att förlora följare baserat på det? Och jag bara nej. För att om de inte är antirasister, feminister. Och liksom, ja, du vet mm. tycker att eh, företag som betalar med produkter är skräp. Mm. Då ska de nog inte hänga hos mig.
0: Nej, men jag tror att den där saken tror jag rent generationsmässigt har fått liksom ett, ett eller så här, tack vare att det har funnits ett generationsskifte så har ju den där saken förändrats. Mm. För att nu tror jag att vi mer går in i en era av typ, nej men det kommer eller den är, vi är väl redan i den sedan ett tag men att det blir väl mera, alla, alla ska ju tycka någonting. Man är ju dum om man inte tycker. Man, om, om man inte vet så är man omedveten eller obrydd och då är mm. man privilegierad. Och du mm. vet så här, alla ska tycka och alla ska veta saker. Men de två lägren lär ju bli vem är det som vågar sticka ut och säga som, som det är. Alltså nu gjorde jag ja. med situationstecken här, men att så här, säga som det är på riktigt. Vem är det som vågar eller vem är det som håller sig till liksom PK-normen? Jag tror att det är där man kommer hamna nu men att folk uppenbarligen älskar ju att ta del av åsikter och just för att man förväntas kunna och veta och ha svar på tal så är väl folk väldigt mottagliga för att någon
1: också kan så servera dem den, den informationen tror jag sen tror jag också att just det här att, att, att man kanske inte har gjort det här tidigare är ju att det har funnits begränsat antal personer begränsat antal outlets mm. alltså du har ju inte haft en plattform att kunna bastionera ut du, det, det finns inga det har inte funnits några barrikader att stå på om du inte blev insläppt av någon annan, alltså en tidning, en tv-kanal mm, exakt, nu när vi alla har en egen plattform eh, där vi kan basonera ut det vi tycker, och det är också mycket lättare för de som tycker som vi, mm. att komma till oss, då blir ju det mycket lättare, men det, det, det leder ju också till att det blir mycket mer polariserat ja. jag menar, Donald Trump ska starta ett eget socialt medium mm. för fake news mm. det finns redan till och med jag har inte blivit vackert, redan det vet jag i för sig inte, men eh, vad var det hette nu igen? Truth Social! Just det, just det, så Ironin! <laughs> ja. eh, nej men, och, och, för, och den här polariseringen i sig är ju extremt problematisk mm. i det stora hela. Och därför blir det också sen när jag säger så här att Ja, men vill du inte hänga med mig, tycker du inte samma sak som mig, så behöver du inte vara hos mig. Mm. Vilket också blir lite problematiskt, för att då blir det mm. så här, ja hej filterbubblan, nu hänger mm. vi här bara med som, de som vi gillar, de som tycker som oss och vi in, behöver inte få in några andra liksom, åsikter. Vilket är ju ett stort problem i, i, liksom, ur ett samhällsperspektiv. Mm, ja, ja det, det, har, det har du rätt i, men... Ähm... Jag tror att... Jag står ju fortfarande för det. För så här, vill ni, jag vill inte ha människor i mitt vardagsrum, alltså mina sociala medier, min blogg, som kommer och, och liksom gnäller på mig. Man får kritisera, man får lyfta liksom, frågor och ta en diskussion, absolut. Mm. Men om du inte är antirasist, feminist, liksom, de där, alltså du vet, då, då kommer vi förmodligen inte att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt och liksom hänga med varandra, vara kompisar, mm. som på sociala medier. Sen finns det ju fortfarande utrymme för diskussion men det är, det är skillnad att ha ett diskussionsforum och att ha ett vardagsrum tänker jag. Ja,
0: ja, så är det ju verkligen. Jag tror att eh, alltså det är ju en det är ju en liten balansgång för mig att jag kan, inte, jag kan inte bara sitta och säga saker som, som är självklara. Som alla håller med om. Och mm. typ majoriteten av de flesta människorna i Sverige är, skulle väl ändå med ganska enkel hand skriver under på att de, de är antirasister eller att man... Allra, de fall, vill ju tro det i alla fall. Ja, man, man, de flesta <laughs> tänker väl i alla fall att de inte är rasister och de som är det kanske inte alltid, du vet, stångar sig i, i en sån konstellation. Nej, de kommer,
1: inte, de kommer inte att kämpa för att
0: de är rasister. Nej, precis. <laughs> men det blir också en, en så här det blir väldigt vad ska man säga, inte fluffigt men det blir väldigt såhär eh, abstrakt typ, att om vi säger jag ska försöka komma på något bra exempel bara att ja men, jag vet inte säg, ta migration till exempel som är extremt polariserad debatt mm. eh, som egentligen kör hela vårt politiska liksom, väsen i Sverige i en låsfunktion där vi inte kommer någonstans för att migrationsdebatt är så extremt känsligt liksom. mm. Men att jag hade ju jag hade kunnat välja att lyfta de frågorna genom att säga att ni som inte håller med mig är uppenbarligen rasister och det tycker jag är dåligt liksom. Mm. Men istället så måste man ju kunna knyta det an till de sakerna som typ händer. I att så här, men den Just den saken är väl... Det finns väldigt många bra exempel inom det. Att jag lyfte till exempel situationen i Afghanistan eh, när den var som... Ja, men, den är ju fortfarande katastrof, men, men när det liksom kulminerade
1: att hålla på kom till makten.
0: Ja men exakt. Och delade de bilderna och liksom lyfte min väldigt nyliberala syn på. Ja, men, på mänskligheten och på nationer och på liksom, människors rätt till liv att det hade lika gärna kunnat vara jag som sprang på kabels flygplats och flydde, försökte fly, hade sålt allt jag äger för att eh, kanske, kanske komma med ett plan någonstans ingen aning om vart eller med Spelangare. vilka men det handlar om mitt liv liksom. exakt och de flesta människorna kan ju i det läget också skriva under på att ja, de, de håller med mig. Ja, precis. Det här var bara tur och, och flax att vi bor här
1: och inte där. Ja, och att, att vi, vi... är här Ja, men precis. Där.
0: Och att, i, att när man inser det så vill man ju också att de människorna ska få hjälp. Mm. Men när man då liksom add onnar filtret i att ja, och de tre största partierna i Sveriges riksdag är alla överens om att vi ska minska våran invandring maximalt. Mm. Det är inte bara Sverigedemokraterna, för så låter ju den polariserade debatten. Alltså så som, och det, är, det här förstår jag att det är svårt för människor att liksom ta in all information om hur det är. Men också att så här, Sverige <går> har gått från att ha ett ganska stort flyktingmottagande till ett äh, stort liksom, flyktingmottagande har vi väl också minskat men den generella invandringen som vi har i Sverige har ju gått från att vara ganska generös till att nu är väldigt 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 slimmad och man liksom, jag tror att många människor uppfattar att vi stängde våra gränser mm. men det är, är nog inte lika många som har koll på hur vidare de är öppna igen eller inte Nej jag och... kan
1: eh, faktiskt eh, erkänna att ja det där och det är just det här att det är så många olika också det är kvotflyktingar mm. och det är Alltså Arbetskraftsinvandring. Vad är, vad, är för, exakt, vad, är, vad är skillnaden på alla de sakerna? Mm. Vilka, vilka har liksom rätt situationstecken mm. att stanna och vilka som man skicka tillbaka? Alltså du vet. Mm. Ja, precis. Och det, de här grejerna har inte folk Det är inte koll
0: svart på. och vitt. Alla har inte koll på det här, nej, vilket nej. jag förstår. Men när man då säger att okej, okay, men om vi om, om, om du känner att vi behöver hjälpa människor i, som, som de i Afghanistan i större utsträckning men du till exempel då känner att din riksdagsröst går till Socialdemokraterna, som i sju år också har strypt liksom, migrationen. För Förvisso, så skulle det inte blivit annorlunda om det var Moderaterna eller Sverigedemokraterna som styrde landet. Men att, så här, du vet, att kunna konkretisera mm. att i ett land där många människor, många unga människor förstår sådana humana värdegrunder som mm. liksom att man vill hjälpa människor som har det sämre och sådär, samtidigt som, ja men nu ska vi se här, Moderaterna, SD och eh, eh, Socialdemokraterna tillsammans motsvarar väl ungefär. Ja, men, nästan 65% av riksdagsrösterna och då har vi alltså 65% minst av riksdagens partier då har jag inte ens räknat med småpartierna som också skulle ställa sig bakom detta tycker att vi ska strypa liksom invandringen kraftigt det finns inte en röst i riksdagen egentligen, möjligen typ miljöpartiet ish, men, men du vet så här. Man måste kunna översätta de här sakerna som folk känner sig himla kraftigt till att mm. okej, okay, men vet ni vad? Vi kan gå runt och känna det här varje dag forever and ever. För att så, vi fortsätter ju rösta på samma politik liksom. Mm. Vi fortsätter driva en sån här polarisering om att man inte, för det tycker jag också är intressant nu ganska, om det var typ nu i veckan lite dålig koll på exakt nivåerna av det här så att jag, jag reserverar mig för en halvkillgissning. <laughs> men att eh, jag tror att det var om det var LO eller Socialdemokraterna som nu är liksom överens om att de har lagt fram ett förslag då om att, eh, att man inte ska kunna, eller gud kanske var det kanske på Moderaternas arbetsstämma. Jag don't know, Not, någonstans Någon i politiken. Någon sa
1: någonting om
0: något. Ja, men att man sätter en gräns då för eh, hur så att säga, låga, låga löner och liksom vilka, vilka regler som gäller för arbetskraftsinvandring. Mm. Då det finns extremt många människor i Sverige som är arbetslösa och det mm. finns jobb. Men då kommer det alltså hit personer som, och bara för att förklara det då att alla invandrare har ju inte asylskäl. Alla, alltså, kommer jag... Alla är inte flyktingar. Nej, precis. Och om jag skulle varit född i Tyskland och jag eh, flyttar till, till Sverige och för att jag har fått ett jobb här då, har ju, då flyr ju inte jag någonting. Liksom. Eh, och att då det går väldigt många jobb i Sverige så, till liksom, arbetskraftsinvandring som vi egentligen inte behöver. Mm. Alltså den är inte kompetensmässigt motiverad Nej. utan det finns människor i Sverige som inte har jobb och som då att eller variantkrast liksom, belastar ju staten på- alltså kostar ju staten pengar istället. Mm, mm. Och sen tar vi då hit personer- som kanske hade kunnat få jobb där de bor. Men att, ja, typ att lönerna kanske- skulle vara bättre här, eller vad det är- och det är ju, många pratar om att det här gäller- vet, bärplockare, liksom, att det kommer mm. hit folk från Thailand- och plockar bär i, i, i Norrland. Det är ju den största arbetskraftsinvandrargruppen- har jag för mig. Men det är ju inte bara den- utan det är ju alltså det är inte bara den, den yrkesgruppen- som är en arbetskraftsinvandrargrupp i Sverige. Utan det finns ju allt möjligt. Allting från här IT... Läkare? Eh, ja. Alltså sådana som det är så här, vi utbildar och har såna här personer- Ajajaja. i vårt land liksom. mm. eh, Och där tror jag att de flesta människorna- är ganska överens om att... Ja, det är ju jättekonstigt att inte typ- vi ja. som bor i det här landet och betalar skatt här- och som är här nu- att om det inte finns någon anledning att men den här personen kan någonting som du inte kan och vi behöver den kompetensen och därför mm. har vi ett jobbet dit, mm. då absolut. Men att annars liksom om det bara är ett val så här att då bör man prioritera. Men varför
1: är det så då? Nu blir det här en politikpodd istället för en <laughs> influensapodd men, men jag tycker ju att det här är så inte, alltså varför är det så då?
0: Att, eh, alltså att, att... att man tar
1: in, är det billigare?
0: Jag tror att det skiljer sig rätt mycket i olika, olika grupper. Men ja, jag tror att det kan vara ett att folk har en annan, löne, en annan lönebild. Liksom. För att ett av de här förslagen som man har lagt nu det är att man då har höjt eh, minimilönen för hur mycket då, alltså en person som har arbets, in, arbets, arbetsinvandrat till Sverige mm. minst ska tjäna. Jag tror att man har lagt den på typ 27 000. Mm. Vilket gör att... Ja, då kan du inte ta in alltså det är ju dumpa mer, nej, nej, precis så. exakt
1: och det är ju 22.000 är ju mer än många ja. sjuksköterskor till exempel tjänar så att
0: jag ja sjuksköterskorna tjänar nog ganska mycket mer än 27 men undersköterskor gör jag Ja. Eh ja. <laughs> nej men nej men precis men där tror jag att folk också typ kan förstå Logiken i varför man säger nej, men att när man klumpar ihop migrationen mm. till att både räkna liksom afghanerna på Kabels flygplats, it-teknikerna från typ Österrike, eller var de nu kommer från I don't mm, know. Mm. Eh, och med alla däremellan och anhörig invandring och så vidare så blir det ju jag men uppenbarligen jättesvårt att kunna säga bara ja eller nej Ja, exakt och det, ju de och det spelar ju de politiska partierna på ganska hårt att folk inte kan greppa det där och då, alltså det, är ju bara, det här är bara en fråga men jag kan ändå känna att så här jag ser så himla mycket i svensk politik där, ja men så här, om vi säger så här, samhället tjänar inte på politiken och samhället tjänar inte på folks okunskap i så mycket. Alltså det, det har låst hela, hela det politiska läget på riksplan i typ tio år. Att folk faktiskt inte har kunnat ta till sig information på ett tydligare sätt och kunnat nyansera saker utan att det blir det här ja eller nej, för eller emot.
1: Och det här är, det här är ett stort problem för mig som ändå Liksom försöker engagera mig, är mm. politiskt intresserad, är politiskt aktiv numera mera. Mm. Även om jag inte riktigt vet vad fan jag håller på med, men jag försöker mm. liksom. Mm. Eh, och, och att jag inte kan så här, om du säger så här, Men vi, vi vill minska invandringen. Mm. Okej, okay, varför då? Vad är liksom alternativet och varför är det dåligt? Mm. Alltså, jag behöver lite mer nyanser. Ja, i, bakgrund. I bakgrund, mm. nyanser. Okej, okay, men om du, du vill göra så här. Och varför skulle det vara dåligt? Om du, mm. om, om du som då inte vill det, mm. får säga varför det skulle vara dåligt. För det är inte så debatter ser ut. Nej. Alltså, nej. När, om man ska titta på en tv-debatt till exempel, då är det så här, du är dålig, nej du är dålig. Man mm. bara, men kan ni prata om, okej okay, nu pratar vi om skolan, okej okay, men då vill ni göra det här, varför är det dåligt? Mm. Kan vi liksom få båda sidorna av mm. det hela? För att det är där jag liksom så här... All, liksom. Ja, och
0: det där tycker jag ju, för att igen, jag tror att det spelar jag är superpolitiskt intresserad också, men jag tycker inte att det är kul att kolla på partiledardebatterna. Nej! För att De jag säger...
1: säger ju ingenting vettigt. Nej, och inte... Blåbrun var det enda roliga som hände sist.
0: Ja, och det är också synd att Typ med tanke på vart det här landet befinner sig. Att det enda som hela Sverige pratade om efter den debatten var ett ordval. Ja men exakt, alltså det, så här, men, det, säger, det så säger så mycket. Det, för det är säger det det man så kan, mycket. Det är det man kan greppa. För ja. resten går över huvudet på folk. Exakt. Och även kommentarsdelarna liksom, eh, mm. är ju samma sak där. att man, Ingen
1: förklarar ju. Nej utan man kommenterar bara Är det för att ingen på, fattar eller? Är det någon som fattar vad det som pågår? Jag tror att det är... Förutom du.
0: <laughs> jag hoppas att det är det. Men det är väl liksom... <laughs> när, när jag var politiskt aktiv så brukade man säga som... Så, det var väl liksom ett sådant ledord. Att eh, ju mer lika vi blir varandra, desto mer olika blir vi alla andra. Och det är väl samma sak med liksom, den politiska journalistkåren. Oh, att, gud, ja. att De har gud, ju ja. jobbat med det här, liksom, Mats Knutsson, hur länge har inte han kommenterat politik på SVT? Det är väl inte som att man är down han är with... ju politiker. Ja, exakt. Mer eller mindre. Exakt, exakt. Adaktusson och, blev ju till och med politiker ja, efter sin karriär på SVT. Du ser. Liksom.
1: Nej, men, och det här är liksom, jag satt och pratade med att jag är politiskt aktiv nu. Inte så här superaktiv. Och det alltså här är
0: partipolitiskt? Ju... Eller? Ja. Aha. Och det här är superlokalt.
1: Eh, jag har gått med i det lokala Centerpartiet. Aha. Och kommer nog faktiskt att stå på listorna står? Till kommunfullmäktige? Kommun och region. aha gud vad roligt. Så vi får se. Men jag är ju också så här. jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Jag vet vad jag har för värderingar och jag vet liksom att jag kan hjälpa till att förändra. Därför att det är, det är också så här och nu blir, alltså det blir verkligen det politikavsnittet här. <laughs> men, det, men det är också så här att alla gnäller på att saker och ting är fel, mm. men glömmer bort att det är ju, vi är folkvalda, vi är vanliga människor. Mm. De här människorna har inte sökt ett jobb och blivit anställda som statsminister. Liksom. Nej. De är ju folkvalda, vilket betyder att om du vill ha förändring så måste du se till att få till den. Själv. Ja
0: gud ja. Men det är också och, det är någon blandning det där för att för, jag tycker också att folk har sån himla övertro på ja, statsapparaten. Ja, och det extremt är
1: rent mycket övertro. Och jag menar nu, alltså jag liksom, mina partiskamrater, vilket känns som en typ sjuk jag det säga, eh, känns väldigt känns inte partikamrater väldigt så här, väldigt eh, kommunistiskt. <laughs> som ett som ett jo. ord liksom. Jo jo
0: verkligen gud, jag verkligen gräva
1: min egen grav här. Men ja, eh, Finns... Och, jag, och jag tycker att de är här ja men det är härliga människor och de, liksom, de, vill, de vill väl och sådär, men de har ju fan ingen bättre koll än någon annan liksom. Nej, exakt, men, men förväntningen är ju att politiker Exakt, ska helt allt, ska man liksom. bli någon ybermänniska mm. bara för att man har liksom fått, har blivit folkvald. Mm. Och egentligen, alltså, och missförstå mig rätt här, men egentligen så är det ju typ att, ja men de ställde upp. Mm. Därför exakt. är de valda. Ja, det är inte som att de hade supermycket konkurrens.
0: Nej, nej gud nej. Alltså så här, Därför att, i...
1: ja, men om man tittar på många som är politiskt aktiva i det här landet. Hur, hur, mycket, hur många procent är det av liksom, landets befolkning? Det är en mm. promille liksom.
0: Ja alltså Muff och SSU som är de största agnospenden har ju... Alltså... Runt 10 respektive 13 000 medlemmar. Det är each. ju
1: ingenting.
0: Nej, och då är det de två största. Och hur tänka dig de, de andra som alltså, är jag tror att mindre.
1: centern i, i Örnsköldsviks kommun, där jag bor, jag tror att de sa att de hade runt 300 medlemmar. Och det är ju inte många, så många som röstar, men som Nej. är medlemmar och på något sätt politiskt aktiva då. Alltså ja. det är inte säkert att de är politiskt aktiva heller, men de har ju någonstans gjort ett val så.
0: Det är Emil Källström en av dem då. Ja. ja. Yes. Han är ju... Ja, yeah. fint att titta på. <laughs>
1: <laughs> uh, och gift, lyckligt gift. Sen, och gift sen och han gift. Var typ jag känner två. både honom och hans fru, så att nej de, är, de, de bara varit gifta i typ två, tre år kanske. De var inte tillsammans. De så. var tillsammans jätte länge. Mm. Men, de, 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 men de, de gifte sig efter att jag lärde känna honom ja, okay. uh, uh, I alla fall. <laughs> ja, Sidospår. <och> <laughs> Sidospor. Hans mamma är ju för övrigt uh, oppositionsråd i Övik. Så det är ju hennes som jag liksom jobbar jobbar närmast här. Uh, Nej, men, och jag vet inte jag, är liksom så här, jag har inte, jag försöker sätta mig in i de olika frågorna. Det är väldigt mycket skog, det är väldigt mycket strand, det är mm. mycket sånt just nu. Eh, och jag har, inte, jag har också en god vän som är miljöpartist, så att hon och jag har ju intressanta diskussioner. Liksom. Mm. Eh, och jag har inte stenkoll, men, men jag är någonstans så här, jag försöker. Mm. Och det, var, det, var, det är ganska roligt, för det är en kille som är ganska ny i partiet också, eh, aktiv- och när han, um, han har, har presenterat sig så har sagt så här, bara, ja men alltså, jag satt och gnällde hemma för frugan. Och tyckte bara, men det var bara skit allting som kommun gör. Och det blir bara dåligt allting. Och hon bara, men du måste nog bli politiker. Så nu är jag här.
0: Klassik. Så det börjar för mig också. Jo
1: ja, men alltså, någonstans så är det ju, ja, drivkraft som drivkraft liksom.
0: Ja gud ja. Det är ju och... ingen som kommer. Alltså det tycker jag också är lite, lite roligt för att det är mycket chatt om politikers eh, löner och sånt där. Ja. Och man bara to be, to be perfectly fair, det är ingen som håller på med
1: politik för att bli rik på det för det blir man inte. Man alltså, kanske blir det när man väl kommer på en riksdagsplats då får man lite pengar, men innan dess det är jättemånga år av ideellt arbete. Ja gud ja,
0: och även om man jämför typ såhär, om du lägger lika många år som det typ kanske tar att såhär, ha en stabil riksdagsplats där du lyfter, vad är det ja, men strax under 60 000 i månaden mm. innan skatt, så jag jämför du med näringslivet. Alltså True. så är det ju så här så är det ju ingenting nej. i, i så här, vad bra lön är för någonting. Nej, men det är lite grann
1: som influenseryrket. Det är mm. nog kanske inte någonting du ska satsa på för pengarna. Nej. För det är väldigt, väldigt mycket arbete och lång väg att gå innan du kommer till den punkten att du faktiskt är rik. Snygg, snygg segue. Ja L men lite... thank you, thank you very much. <laughs> utfrån, I'm trying. <laughs> Utifrån
0: det superpolitiska. Nej, men, men, nej jag... men verkligen så är det ju. Att, äh, att man... Äh, det som får folk att hålla på med politik eller det som bör vara det som ska få folk att vilja hålla på med Instagram är ju drivet.
1: Exakt. Och på så vis så är ju det här samma sak. Ja. <laughs> Nej, men det är, det är ju intressant när man ser den liknelsen. För jag har inte riktigt. Alltså, jag har ju också haft den här övertron på politiken, men när man kommer in i världen så är det så här. De här är ju bara människor också, mm. precis som influencers också. Därför måste man ju någonstans tänka så här, okej, okay, det som måste stå först högst upp på listan, det är ditt varför. Alltså mm. varför håller du på med det du håller på med? Mm. Varför kämpar du för det du gör? Vad vill du säga? Vad vill du säga? Mm. Och det är ju, där, har, där är ju liksom politiken och in, influerandet. Exakt samma sak.
0: Ja, där tycker jag att politiken är dock eh, riktigt kass på att. <laughs> jag tycker att politiken är eh, rätt dålig på att, och den är inte uppbyggd på det sättet att man kan liksom, gå med sin hjärtefråga. Nej. Och det tror jag också kommer att, så att säga, gynna. Instagram ganska mycket.
1: Absolut, det tror jag med. Eller, och jag har också sagt aktivismen det. på Instagram har ja. ju gynnats
0: av det. det. menar Skulle jag engagera mig super mycket i miljöfrågor säger vi. Och eh, ja, men, eh, blir expert inom det. Prata bara om de frågorna alltihopa. Och så säger vi att jag lyckas eh, få tillräckligt mycket personkryss för att komma in i riksdagen mm. då har jag då någonstans på vägen valt ett parti som jag också ingår tillsammans med mm. men när jag väl kommer in i riksdagen så kommer jag ju att förmodligen alltså då slumpas jag ju in i ett utskott ja. så då kanske jag hamnar i det ja, näringsutskottet Slumpas man in i dem slumpas och slumpas men det är ju liksom de placerar, nu utgår jag från det parti som jag varit aktiv i och det, det är omöjligt att placera alla sina riksdagsledamöter i utskott utifrån vilken fråga de driver. Det så
1: himla många, man fick vara så, så himla många. Fick vara med. Nej men inte, inte bara det
0: utan även att så här, det är ju många utskott. Ja. Alltså det är inte säkert att typ Centerpartiet har en person som älskar och brinner för gruvfrågor. <laughs> Liksom, eller gruv, eller, gruv, gruv, eller gruv, EU, eller vad det nu kan Nej, vara. Men, liksom. och, det, och
1: det är ju ett problem också, därför att precis som influerandet och politikandet, då, och som vi har fram till, kräver det ju för att du ska göra någonting bra så kräver det att du brinner för det. Annars mm. blir det ju bara politik. Ja, men det är därför vi får sådana platta politiker som vi har just
0: nu. För att det, det, det tjänar inte dem någonting till att vara super, super, super liksom fördjupade i i just Nej. en fråga, för att, du vet, då är man talesperson för partiet i typ skolfrågor men sen så, alltså, så är det nytt år och så ska man byta, kasta om lite och här kommer in någon som vi vill pusha ja, då flyttar vi på dig, då är inte du talesperson i skolfrågor längre, utan nu får du miljö istället Jaha, okej, okay, men... Aha, jag plötsligt jag
1: överväga om det här med politiskt engagemang var en bra idé. Ja, men det är, ju, nu är
0: det är på rik riksdagsnivå i alla ja, fall. Ja, och men... där vet
1: jag fan om jag vill röra mig, alltså, för det verkar jag väldigt kladdigt. Eh, men just på, liksom, på lokal nivå så känns ja. det som att... Och det här har jag ju sagt också till Anna-Britta som är emnesmamma. Eh, att så här, jag, jag vill ju kunna driva de frågorna som jag brinner för. Och tycker jag någonting som kanske inte går hand i hand med partiet så kommer jag säga det. Mm. Ja, ja, och det... och, och jag, kan, för jag kan inte liksom jag kan inte skriva under på hela partilinjen om jag inte köper det. Nej, exakt. Och, och på lokal nivå så får man någonstans så här... Då får ju de säga att ja, nej men då, får, då är tack och hej. Ja. Och då är det någonstans så ja, nej men... Demokrati, ej! <här> ja.
0: Men jag tror att det är av exakt just den här anledningen som jag både... Har lämnat partipolitiken men också heller inte har gått tillbaka till den. Mm. För att jag känner att det i mångt och mycket så är tyvärr våra politiker. I alla fall som sagt, nu pratar jag på riksnivå. Mm. Det är onekligen så att det är skillnad på kommun. Alltså hur nära både frågorna och väljarna man kommer liksom. Mm. Men att på riksnivå så är det så. Du är en... En talesperson för partiet. Du är inte en, någon som brinner för
1: dina frågor. Nej, och då är inte fan, vi ska palla alltså.
0: Nej, det är, så här, det är det som får mig att absolut inte, även om jag skulle tycka att det var nice att liksom, jag menar, jobba om du förstår vad jag menar. Jag skulle tycka att det var nice att jobba som politiker, såklart. Ja, för mm. att jag vill påverka, och det hade varit supersoft om det hade varit min, liksom, mitt, eh, my day job. Att få påverka och förändra Sverige till det positiva. Ja. Men, det, kanske, ja. men det yrket är ju liksom inte så frihetligt som det låter. Utan det är ju verkligen att det är så här, du ingår i ett parti där partigruppen bestämmer hur ni röstar i voteringarna i riksdagen. För att om du röstar annorlunda i riksdagen... Då är du politiskt vilde. Då är du vilde. Och mm. det får man ju inte vara. Men det får man inte vara. Det vet vi ju alla. Någon som är vilde kommer ju inte kunna bli omvald året efter. För du måste ju ha partiets stöd för att kunna ha kvar ditt jobb om fyra år. För du är ju så att säga provanställd fyra år i taget. Oh och då skulle du rätta dig in efter vad, vad gruppen säger och liksom skulle du trycka fel så är det slag på fingrarna. Det är inte bra utan de stämmer man av att alla röstar. Vet. Det är därför de sitter och tecken och sånt i kammaren så här när de, när de röstar så att alla ska veta att det, deras gruppledare gör tummen upp, då ska vi trycka grönt liksom. mm. Så att man är ju där och trycker på en knapp åt dem och sen blir du tilldelad ditt utskott och du säger kanske inte ens alls är relevant för vad du bryr dig om jag har jättemycket kompisar som har som både är och eh, har varit riksdagsledamöter. Och det är ju så, de byter ju liksom efter terminerna vilket utskott de hamnar i, om, någon har, om det går bra för någon blir och så blir man talesperson Men
1: alltså, varför, var så, då betyder ju det att man inte har koll på det nya det ja. här det är ingen praktik vi håller på med här. Nej. Ska man inte ha koll på de områdena som man är i?
0: Ja, det kan jag helt tala med om. Och det, det måste du väl vara väldigt senior för att kunna bibehålla liksom, att du typ sitter i konstitutionsutskottet för hundrade gången. Liksom. Då flyttar man inte på den personen, kanske. Jag sitter Men som... kvar,
1: jag sitter kvar på min, i min kommunikationsgrupp i lokala Centerpartiet. Ja, ja, det är
0: bra. Men det är precis det här som gör att, att jag inte lockas av att gå dit heller. För Nej. att jag eh, kan vara helt ärlig så att så mänsklig är det i alla fall jag. Att jag bryr mig ja så mycket om samhället och alltihopa men jag bryr mig fan inte om allt. Och du tror jag.
1: Menar. Nej, nej.
0: Alltså, jag tänker så. så här,
1: vi testar. Vi ser vad som händer. Jag tror att det kommer att lära mig jättemycket. Ja. jag tror säkert också att jag kommer att inse att, att jag kanske inte ville veta så
0: mycket. Nej men, och du vet det är också det är kul. Man träffar ju liksom sjukt intressanta människor. Ja, alltså jag
1: var ju på ett för vi hade ett, ett, ett val om eh, vi skulle börja arbeta med valplattformen mm. helt enkelt mm. eh, för några för några veckor eh, och vi satt liksom i ett så workshop möte workshopmöte i flera timmar och det alla de här mötena är ju på kvällstid mm. eftersom att det
0: eh, allting
1: är ju ideellt eh, och eh, men du vet när jag kom därifrån jag var väl så där ding 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 mm. ding jag hade mm. så mycket jag hade så mycket idéer jag var så jag kände mig så kreativ mm. det var så kul.
0: Men det är ju sånt lagarbete. Alltså det ja. är ju det som kickar igång så mycket att man känner att Fan, jag ansvarar för den här delen. och liksom, ja. det, är inte, det är inte required. Det är inte som att så här, om, inte jag gör, om inte jag gör det här får jag inte lön. Utan det är liksom den här frivilliga att jag gör det här för att jag vill. Ja. Och för att det känns viktigt. Och för att det faktiskt är ganska roligt och
1: trevligt och att träffa ja, vänner. Och, och intressanta där, människor. Och lära sig nya saker. För jag mm. känner ju att jag har ju sig. Alltså jag hade ju... Min SO-lärare, alltså samhällslärare mm. på gymnasiet. Eh, nej, på högstadiet var det. Han var jätte... Mysig, jättetrevlig god kille mm. men han var inte så bra som lärare Nej. <laughs> han var lite för mycket pushover uh -huh. så att jag lärde mig typ noll uh -huh. <laughs> på de där lektionerna så att jag har inte så bra koll på hur det fungerar. Nej. Eh, jag är ingen statsvetare om att säga så. Eh, och det är ju så här är den personen vill ha, ni vill ha som folkvåld. Ja. Ja, det, det,
0: det är det systemet vi har. Liksom. Ja,
1: och det, ja, och det på gott och ont. Liksom.
0: Ja, nej, men jag, tror att det, jag tror att det kan eh, inför valet 2022. För man tänker ju att så här, sociala medier har ju funnits i... Ja, men i våra liv liksom länge nu och det har varit val flera gånger när vi alla har använt Instagram och så vidare. Men jag tror att inför valet 2022 så tror jag att just liksom eh, Instagram, eh, jag vill inte säga aktivister men, eller jag vill inte kalla mig själv för aktivist faktiskt utan... Jag tror bara att folk som kommer att använda... politiskt tomte. Ja, exakt. Det, det är jag det. Men, <laughs> eh, men jag tror att Instagram kommer verkligen kunna påverka opinionen mm. på ett sätt som det inte har gjort 2018 eller 2014. Mm. Eh, och Absolut. det känner jag ju att jag... Alltså jag ska inte säga att, eller ja, får man vara lite jantekross och säga att det känner jag att jag själv har gjort. Absolut. En den får man krossa janter hur mycket ja. man vill, om om igen. Då, då gör jag det där och säger att jag känner att jag i alla fall har åstadkommit eh, någon typ av förändring eller liksom upplysning som har varit opinionsförändrande.
1: Absolut. Och jag är så här keep it coming, därför att du förklarar ju saker som man fattar. Mm. Plus att du gör den här gråzonen. Du skapar gråzonen. Mm. Vilket är positivt i min värld. Att du liksom så här... Du, du skapar nyanserna i mitten. Det är, inte, det är inte svart och det är inte vitt, utan det är faktiskt å ena sidan och å andra mm. sidan. Mm. Och då får man faktiskt skapa sig ett, ett, ett någon slags nyanserad bild och ta ett beslut ut efter det mm. och inte bara så här bra dåligt ugg ugg utan det finns ett mellanting ja, som, som faktiskt behöver belysas och där, där känner jag att man får inte så mycket så mycket bild och där känner jag liksom när jag då sitter med liksom mina centerkamrater mm. mm. um, och och jag liksom säger: okej okay, men det är så här. ja men varför är det det? Ja men då kan de förklara för mig så här, ja men därför att de tyckte det här och de gjorde det där, fast då hände ju det här istället och då, du, då får man liksom en mycket bättre karta över vad det är som pågår.
0: Ja, ja men verkligen. Och med min liksom långa utsvävning där med migrationspolitiken, men det är ju precis det där som du liksom för, förringar ihop det till, att, att skapa gråzonerna, att man kan vara emot att vi har arbetskraftsinvandring i Sverige men man kan samtidigt vara för att vi ska ha flyktingmottagande mm. och ingen av de här åsikterna innebär att man är varken rasist eller, eller inte. Liksom. Mm. Alltså, det, är, att det finns inte ett är du för eller emot på allt, utan det finns ibland gråzoner som kräver att man så här, nyanserar upp saker. Exakt. Och precis där inser jag ju att som sagt, åh, för att återkoppla till den här keramiska <laughs> keramiska <laughs> liknelsen men att den här vasen som plötsligt typ stod framför mig som jag insåg att vem, vem ska jag vara på den här plattformen och vad är det jag tillför som gör att folk vill följa mig, vad är det som gör att man inte avföljer mig, vad är det som gör att man känner att jag följer för många sådana här konton, jag avföljer henne eller du vet så här. hur kan jag få min egen plats där jag känner att jag inte konkurrerar eller att andra konkurrerar med mig utan att jag är jag och de som följer mig är för att jag är tydlig i vem jag är liksom. Ja. Och att det, det blev så himla tydligt för mig att så, både då att det har den här politiska eller att jag har den publiken som vill lyssna på politik men också vad det är som ligger framför oss just nu. Och det är ju uh -huh. att vi går ju in i ett valår. Ja. Och att jag kände liksom att men herregud. Här kan hur... ju du katapulta liksom. Ja men att jag bara hur kan jag inte ta den här chansen. Att bara faktiskt våga ta det steget. För det har varit lite, lite läskigt också att eh, våga ja men du vet, såhär, säga rakt ut att det här är min profil. Mm. Jag är en politisk influencer. Ah. Eh, för det är inget Yay! som... Ja, <laughs> ja men det, det är läskigt att säga det för att eh, Tänk om det floppar. Det är inte riktigt någon annan som är det, men jag tror verkligen på riktigt att jag har känt så... Jag har, det har blivit så mycket lättare för mig när jag har sett andra profiler som har tagit nya nischer. Mm. Som tar eh, Louise Lundberg, ja, älskar, till exempel. Älskar, älskar, är älskar. Det är ju ett superbra exempel på någon som växer organiskt
1: väldigt snabbt och bra. För att har hon du har... varit med i podden? Ja. ja men det, det... Eller det kommer. Det kommer. Ja, jag, det... När vi spelar in så kommer det att komma. Men hon har, jag har intervjuat henne. Ja,
0: ja, men exakt. Jag tänkte att jag, jag vågar inte med Men, <laughs> men att, eh, exakt. Och hon, hon är ju ett superbra exempel på någon som blandar beauty och tech mycket. Mm. Som ändå är liksom, ja eh, men eh, saker vi, vi är vana att läsa om men inte i det formatet. Eh, vi har, eh, gud, vilka har vi mer? Alltså bara sådana som, ja eh, eh, men vet du vem Saskia är? Saskia ja, mm, mm. Ja. Yes. Jag älskar henne också så mycket mm. För att hon är så himla så För mig, hon har inte en lika så tydlig... Saskia Kort Jag vet inte hur du uttalar, kort, kort. Ja. kort. Ja, kort. kort. Sa Saskia, Saskia Kort Med C-O-R-T ja, S-A-S-K-I-A-C-O-R-T S -S ja. mm. mm. eh, Hon har ju inte en lika tydlig nisch Kanske så som Louise har att Det här är, det är definitivt tech och det är definitivt skönhet liksom. mm. Det är hennes tydliga nisch Medan Saskia tycker jag är så himla Alltså hennes nisch är ju att hon, du vet, kan bara sätta så joy på uh -huh. de enkla sakerna i livet. Uh. Och det har jag sagt ännu flera gånger. att jag, jag älskar att följa dig för att du lägger ut när du åker voj. Att du, <laughs> att du så idag unnar jag mig att åka elsparkcykel. Nej men att hon är såhär, idag undrar jag mig att åka elsparkcykel. För jag älskar att göra det. Och det var så himla härligt att göra det. För att jag tycker det är så kul när man kommer ner för backen. sådana saker som jag kanske också tycker. Uh. Men som jag aldrig skulle göra content på. För att jag har uh. suttit och följt de här äckliga outfitbilderna på Östermalmsportar <laughs> som jag har sett år ut och år in och som jag bara får liksom så här, ja och bara känner att okej, okay, du vet såhär, det är platt och det är hitåt nej, jag vill följa de här som som lyckas ta sin grej som till exempel Louise mm. och så tydligt gå med det mm. och det funkar jättebra, eller som med Saskia som också bara all 100% all in på personlighet Inget ja. tillrättalagt, det är inte en, en hel organisation bakom och det är ingen strategi och det är ingenting utan det är bara hon så himla mycket. Och det är också så himla underbart att se det.
1: Och jag tror att det här är så otroligt, alltså det här är, det är hit trenden är på väg. Ja. Just det här närmare, mer autentiskt. vi har hört det här länge nu, men mm. liksom just det här att om du kan hitta... Kärnan i dig själv, mm. vad som verkligen gör dig till dig, och vågar släppa ut det procent. Det är så du kommer lyckas. För då kommer det att slå Då kommer det att gå igenom. Mm. Och för att, alltså jag har ett bra exempel själv att så här, bara för typ något år sedan. Jag använde väldigt mycket svängelska, mm. men jag har inte gjort det typ i mina nyhetsbrev eller så mycket på alltså offentligt, för att jag tyckte att det var så här. Ja, men lite, lite som när... Eh, min dagmamma sa... Att när jag var liten att... Eller du vet, det här att man svär för att man har dåligt ordförråd. Mm. Eh, och, 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 och att det har lite varit på grund av det. Men då var jag så här... När jag, skulle, jag tror att jag skulle skriva ett nytt brev Och jag bara... Ja, men fuck it, nu kör jag. Mm. Nu är jag all in med, med mm. hela min mm. svenska personlighet här. Och jag tror på riktigt att det har varit en grej. För att nu när jag pratar med folk... Och liksom lyfter den grejen. Och de börjar älska älskar det. Mm. Och det är så här ja. Och, och det var liksom inte någon stor grej. Men då kände jag ändå att, så här, att jag typ skalade av den sista delen av att vara så uppstyrd. Mm.
0: Ja, men det är också för att igen, där skiljer man sig ifrån så att säga riksmedia. Ja. Alltså om man tänker, om jag tänker så här, men bara... Bra,
1: jag du har aldrig tänkt på det, men ja.
0: Oh. Ja, men för det, för det är klart att när... Om jag sitter... Därför jag ska prata så här också när jag pratar ja, <laughs> exakt. men att om jag sitter på mobilen och läser, då kan jag ju antingen sitta och läsa ja, men en text på Instagram, men det skulle också kunna vara en text på Aftonbladet jag läser. Mm. Men tonaliteterna är så himla olika. Ja. Så om Instagram då ska rätta sig, eller liksom om de sociala plattformarna rättar sig efter media, mm. så blir det ju mer och mer samma, och, och det är så här ja, okej, det är allt blir bara en, en sörja där någonstans i mitten lite medan det är ju precis det man vill åt när man söker sig ifrån medieplattformarna att man kanske fortfarande är mottaglig för att lyssna och prata politik, men inte på det tonsättet liksom Nej. exakt och då måste man ju hitta de här, oavsett om man vill lyssna på politik alltså eller på något annat. Alltså du behöver ju ha
1: en politikpodd.
0: Ja och det var intressant att du säger det, för att det kommer inte komma. <laughs> nej men, nej, men låt, mig, låt mig förklara varför. Jag fick en, när jag, inför att Stefan Löfven annonserade sin avgång mm. och det då blev ganska självklart att Sverige kommer att få sin första kvinnliga statsminister i form av att monarkin Socialdemokraterna <skratt> äh, har sett sig om i su successionsordningen. Man kan inte kalla det för en så här jättedemokratisk process nej, där. Alltså ingen inte. har vågat ställa upp. Och tro mig, alla ni som lyssnar, att det finns många i ministerrådet som gärna vill bli statsministrar men som absolut inte har tänkt den tanken. Nej, nej, nej. För att det är ju redan bestämt. Det står ju stjärnorna i de ja, socialdemokraternas ja. stjärnor att det, ja. det är ju maggans tur nu. Och eh, väldigt många går ju liksom på den spontana reaktionen
1: i att gud vad bra att det blir en kvinna på den här posten och alla så Och det i sig är väl en alltså ur ett historiskt perspektiv så är väl det en fantastisk grej för att Sveriges jämställdhets bla, bla bla ur ett historiskt perspektiv men just jag ja, menar Både och För att vi lär oss
0: att tro Att vi har löst något problem När vi liksom lyckas vända vet, Vända upp och ner på På den här burken vi lever i I form mm. av att ja, Vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister Men nu när vi har det, då har vi kommit någonstans Medan i det här fallet så kommer hon Varken ha blivit framröstad mm. Eftersom att hon inte har prövat sig I ett val när hon blir Sverige har inte valt en kvinnlig Nej. statsminister Nej, utan Hon efterträder en manlig
1: det blir ju lite antiklimax.
0: Absolut. Ja. Eh, men sen också att det finns, tycker jag, inget egenvärde i att man ska välja varken en kvinna eller en man specifikt till någonting. Utan jag kommer ju alltid hellre vilja ha en manlig skitbra statsminister före en kvinnlig statsminister. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Mm. Att det finns inget egenvärde i att bara för att man är kvinna så ska det vara ett bättre val. Utan det handlar om vem är bäst på sitt jobb. Eller vem är den vettigaste kandidaten. Mm. Och sen skiter jag fullständigt om en kvinna eller en man. Men då i alla fall... Jag la ut tillbaka, tillbaka till podden. Ja, precis. Och jag la, mm. jag, la, jag la då ut den här... Spa, eller span. Min, jag delade mina tankar om det här på Instagram- mm. Och eh, sa ju då att eh, ni får gärna nämna liksom, kvinnliga politiker, ni kan namnet på som inte är ministrar och det var ju väldigt skralt i vilka folk eller varken ministrar eller partiledare. Det var väldigt skralt i vad folk kunde och sådär. Jag kan några
1: lokala. Ja, det, ja men det är
0: bra. Eh, men då, då fick jag en, ett förslag då från en följare som sa det att men du borde verkligen ha en podd där du liksom pratar med pratar politik och eh, för det, du, du, du har så mycket men hela den liksom. Och jag var så, ja men det, det är ju en bra idé. Men då kommer ju så att säga gamla byrå, sociala medierbyrå Amelia in och säger att eh, du har inte din plattform primärt i poddform. Den, din publik finns på Instagram och det finns många sätt för, för dig Amelia, att, eh, att göra den här typen av innehåll inför dem. Eh, och därmed kunna nå fler än om man skulle göra det i poddform bara för att det egentligen är bekvämt och trevligt liksom. jag, jag marinerade väl det här fram och tillbaks lite och jag kan inte säga för mycket nu men eh, det kommer att bli någonting men det kommer inte att bli en podd eh, men det finns ett väldigt stort projekt i, i pipen som eh, kretsar kring det mm, Spännande,
1: spännande Segway Ja. <laughs> eh, anledningen till att vi sitter här idag var att jag kontaktade dig efter att du hade gjort en lång rant på dina stories. Där du även hade små jävelshorn som var jättekonstiga. För att de var liksom i bilden. Men ändå, ja, så här, det var från, från din Panna-uppdrag. Mm. Eh, där du rantade loss. Eh, det var ett filter ska vi säga. <laughs> <laughs>
0: jag har inga riktiga jävelshorn vad vi vet.
1: I vad alla fall. vi vet. Någon kanske kommer fram ikväll, vi vill se. Där du räntade loss kring då företag som uh, vill betala med produkter, mm. som inte respekterar influenserbranschen Och då, då mässade jag dig och bara, det här vill jag ha i podden. Mm. Så kan du göra en quick quick på själva storyn typ. Ja, men, ja eller bara liksom allmänt ditt ja, ditt, händer, liksom? Ja, ditt ställningstagande i frågan. Ja. Ska jag åka på bara? Ja, nej, men precis för det här är ju det här är ju din, det här är din hjärtfråga. Yep. <laughs> ja. jag vill, jag vill det, det återigen. Jag vill bara liksom ha dem som håller med ja, mig. Ja, <laughs> just det.
0: <laughs> nej men jag blev det, jag har jobbat med influencer marketing i, nu ska vi se här fyra, snart fem år. På någon slags eh, Nej, men to eller, totalt har jag okay. jobbat så mm. många år, men den majoriteten av tiden har jag jobbat liksom på byråssidan mm. och nu har jag jobbat Lite mer än ett år som profil själv. Mm. Och när man jobbar på byrosidan, du får ju aldrig in en kund till en marketingbyrå som säger vi hade tänkt oss noll kronor i budget. Du får ju bara... att byrån
1: kostar ju. Ja,
0: exakt. exakt. Mm. Och det gör ju att man inte riktigt förstår omfånget av när man sitter där borta på byrån. Så förstår man ju inte omfånget av hur extremt många, hur extremt vanligt och hur extremt framförallt stora företag, det är som också ägnar sig åt den typen av strategier. Yep. Så för mig var det ändå lite, jag kände så här jag har koll på den här branschen, jag har jobbat med den länge, men har ändå på något sätt blivit så, du vet, det har ju kommit som en sån kalldusch för mig varje gång jag har fått de här mejlen för att det är så, nej, inte ett till. Nej, jo det, nej, alltså va? det är då. Och nu, för någon vecka sedan då, så tror jag att jag hade fått tre mejl inom loppet av en vecka, med liksom pitcher då från företag som här av till mig om att de vill, de vill göra samarbeten. Och man, man ser ju det här mönstret som är så, som är så enkelt att upptäcka. Och jag kan ju säga att för de som lyssnar, som kanske själva då är influencers, så... Eh, känner ni säkert igen er i att ni får en pitch där det är liksom oftast så skriver man, skriver inte företagen ut liksom hela de, de vill reka intresset först mm -hmm. liksom, etablera kontakten så sen eh, när man säger att ja men jag skulle jättegärna vilja samarbeta mer vad är det ni tänker er och då kommer hela den här pitchen av vad man ska göra som då oftast är eh, men ett helt, en helt vanlig kampanj alltså för mig är en vanlig kampanj då både post och story eh, publiceringar mm. eh, med såklart med rabattkod som ska driva konvertering till de företagen. Det är ju inte en ära för mig att kunna erbjuda en rabattkod utan det är ju faktiskt någonting som ska driva sälj till dem. Och
1: inräknat. Ja, exakt. Också i exakt. det hela.
0: Liksom. Ja, gud ja, alltså de största influencer-marketing-företagen, nu ska inte jag hänga ut någon specifikt så, men jag. Eller? Nej, för att ett, ett av dessa företagen jobbar jag nämligen med själv, men de betalar ju obviously mig såklart då. Men att eh, jag vet ju att de också typ har höjt sina priser generellt med 20% sen influencer marketing blev en, en, en bestående del av deras marknadsföring. En rabattkod för mig som profil att erbjuda till mina följare det är inte en ära för mig utan det är ju konverteringsdrivande för företagen. Och det är inte en uppoffring för dem heller att erbjuda det. Jag tror att det finns ganska många influencer företag som successivt har kanske höjt sina priser på sina produkter med
1: 20% för att de alltid
0: någonstans har en 20% rabattkod. Alltså rabatt produkter
1: som, eller det, företag som jobbar med influencer marketing, ja. Till exempel, nu vet jag inte om det här är de du pratar om, men till exempel Ideal of Sweden mm. som, som har som konstant jobbar med profiler. Och som konstant har en produkt. En råkbar backkod ute Exakt. någonstans.
0: Exakt. Ideal är ett jättebra exempel. Vill också, och då kan jag faktiskt dra en uthängning. Att I Love Sweden som omsätter typ 2 miljarder kronor. Är absolut ett av de företagen. Som har pitchat på det här sättet på mig. Med ja, att betala ja. med produkter. Ja. Och att på något sätt då. När man, när, man, när man då argumenterar emot. Så är ju oftast det sjukaste. Liksom, motargumentet de kommer med är Typ det här med att, ja men du får ju erbjuda dem en rabattkod och liksom, som alltså att, alltså att det är en ära för
1: mig att driva försäljning till ett annat företag. Men det, ju det gör jag ju inte det, alltså du får ju inte mer pengar av det.
0: Nej, eh, men att då i alla fall, jag hade en vecka här nu där det inkom liksom tre sådana här mejl på en vecka ungefär. Och de var så lika varandra med då att är, vi, har, vi, vi skulle gärna vilja jobba med dig och uh, om du är intresserad och man är så här, ja absolut och så kommer det, ja men då tänker vi oss en post och en story, vi tänker att du har en rabattkod på hela 20%. Absolut, jag hade kunnat tatuera in Amelia 20 någonstans så ofta som det ändå är <laughs> förekommande så, mm. men absolut. Eh, hela 20% kommer jag att ha en rabattkod på och jag kommer att få välja produkter för tusen för kronor oh eller något sånt där, eh, vad det nu kan vara. Men det är ju liksom, det är ju inga, det är inga hutlösa eh, Nej, heller så. Det kostar det för dem? Nej, ingenting, ingenting. Eh, och sen så, uh, ja, låter det bra. Och så säger man att det låter jättebra. Och arvodet, och då säger de att... Åh, vet du vad? Det är så att vi är ett väldigt litet företag. <går> och vi har inte riktigt eh, de budgetarna. Nu mm. vet inte ens vad jag tar i mitt ännu mindre företag. För jag är alltså en person som jobbar i mitt företag. Och du, ska vi se här i din mailtitel. Ja, du är social media and influencer marketing manager. Okej, okay. då finns det väl uppenbarligen... Någon som har de andra titlarna i ditt företag Så ni är ju minst två i alla fall Ponera mm. att du har ditt jobb Och den andra personen gör allt annat på företaget Då är ni dubbelt så många som mig mm. Men jag ska inte få betalt Hur funkade det när du själv blev rekryterad Till det här företaget sa de det att Vet du vad För, då, då, för fan det, det får mig att brinna av det här, men att, så här när också Jag älskar det Ett vanligt motargument När man säger att Hej eh, jag, jag vill gärna ha betalt för mitt arbete och mm. när de känner att är du sjuk vet, det är klart att du inte ska ha betalt för mitt arbete så säger de ofta så att ja, men vi har lite budget vi har lite med resurser men vi skulle kunna göra så här att vi testar och köra den här gången och sen så vi vill jättegärna jobba långsiktigt och vi vill gärna utvärdera och se lite vad det ger oss och vad vi är villiga att betala sen yeah. Absolut. Och i vilket annat, i vilken annan bransch, i vilket annat företag eller statlig myndighet whatever vart man än kan jobba i Sverige och omfattas av lagen av anställningsskydd, vart någonstans är det okej okay för en arbetsgivare eller uppdragsgivare att liksom förvägra en person som utför en arbetsuppgift betalt. Det är alltså inte bara så här rent juridiskt utan också Alltså om du förstår vad jag menar. Vi har en ganska stark så här, arbets liksom. Men skäl i Sverige. Alltså las. Du vet hela såhär. Fack, Den fackliga mm. rörelsen. Allting. Yeah, yeah. Att det är så här om vi byter ut själva branschen här och säger att jag jobbar inom bygg mm. och jag har varit på en arbetsintervju nu och eh, de var jättenöjda, de ville jättegärna att jag ska börja på det här byggföretaget men de vill att jag ska jobba för dem en månad utan lön först för att de mm. vill se om jag typ faktiskt är bra på att bygga
1: hus mm. eh, och om jag är det då kanske... Jag och inte kan bara få det, sen. utan du kanske du, du måste också sälja huset Och se mm. om någon faktiskt vill köpa det ja, exakt, Och exakt. sen kanske du kan få betalt kanske. För vi måste ju se ifall det här företaget kan tjäna pengar på dig ja. Innan du får betalt för ditt jobb Exakt, ponera att en sån
0: sak hade hänt där mm. Det hade blivit fucking ramaskrig. Ja, ja. Det företaget hade hängt ut i press och media och det hade varit liksom, du vet, allt, allt, allt sånt. Men nu är vi inte i en ja, varken mansdominerad yrkes... Det var, inte, det var faktiskt inte eh, min tanke med att just säga bygg men bara för att <här> liksom, ta det, det var... mest extrema åt andra hållet. Exakt,
1: typ. det kändes ändå hur jag ska passa det.
0: Ja, men att, här, nu är vi inte i en sån klassisk eh, yrkesroll utan nu är vi i kanske vår tids mest kvinnodominerade och även mo, alltså rent old, den genomsnittliga åldern av folk som jobbar med som influencers är ju väldigt unga. Mm. Så det är alltså generellt unga tjejer som är yrkesgruppen vi pratar om här. Yep. Som det är helt liksom, jag ska inte säga helt socialt accepterat, men att det är ändå en ganska förekommande arbetsstrategi. Från
1: många. Rent vanligt varu förekommande. Ja, från många det här. Det är ju norm. Ja. Absolut. Det är enormt att erbjuda produkter i utbyte mot arbete. Ja. Och det roliga är att produkterna mm. är ju också eh, ditt,
0: så att säga, alltså required för att du ska kunna göra ditt jobb. Ja, ja, ja. Ungefär det är... som att jag ska börja jobba på NCC och bygga hus. Ja. Och eh, första månaden så betalar de mig i ja, borrmaskinen som jag behöver för att borra och arbetskläderna jag behöver på jobbet. Yep. Det är min lön första mm. månaden. Man bara, i vilket land... Funkar det på det sättet? Det gör ju inte det någon annanstans. Men i våran bransch så skäms inte ens företagen Nej. för att göra så här. Och det sjuka är att vi som är så att säga, mottagarna av det här. Det här tänker jag på. Och det grundar sig nu tyvärr. Förlåt min yrkes, liksom alla, alla kollegor. Men jag tror att det grundar sig att företagen förstår att majoriteten av oss är ganska korkade. Att vi förstår inte... Hur absurt det här är för att det vi har som inte är random så här byggarbetare eller vilken annan yrkesgrupp som helst som slipper bli behandlad så här, Det vi har som inte de har är också att vi har egna plattformar och det är det som provocerar vi så mycket att företagen eh, konsekvent jobbar med den här strategin för att de är inte ens rädda för att vi ska använda det som ligger i våra egna händer mot dem för hur de beter sig. För att de vet att majoriteten av de här
1: fattar inte hur sjukt det här förslaget faktiskt är. Därför att det är majoriteten unga kvinnor som inte har fått lära sig att uppskatta sig själva. Ja. Att inte ha lärt sig självkänsla, självrespekt självvärde. Ja,
0: eller bara för... så här: ren och krass, så här funkar det på ett företag och så här funkar det på ett jobb för man kanske är 17-18 år och går i gymnasiet och aldrig har jobbat på ett liksom, riktigt företag. Nej, visst jag.
1: absolut, men det är också skillnad därför att om det är du som ska göra reklamen och det är din plattform och det är dina följare mm. då tänker de, men det är ju bara lilla. Jag, det är inte mm. ett riktigt jobb. Ja, mm, Därför att det, är den, det är där det liksom fallerar i hjärnan på väldigt många. Att de tycker inte att det här är ett riktigt jobb. Alltså är det inte värt att få betalt för. Mm. Men jag menar... Mm.
0: Nej, men alltså det, nej men exakt. Och det är ju också för, tror jag igen, hur media eller liksom samhället i stort också är besatta av att hacka. Eh, och på något sätt förringa alla influencers och att man förstorar upp deras ansvar väldigt mycket i allt. Mm. Vad det än gäller så ska man ju som jag har varit inne på tidigare man ska svara på, man ska veta allting man ska kunna allting, gör man inte det man är man en dålig förebild och det vill man tydligen inte vara. Man ska engagera sig
1: i alla frågor och ja. i alla, ha insikt i, i alla världens problem och, och, och det sätta som, dem på sina axlar. Och det
0: som händer i det är ju att när man pratar om influencers alltså senast igår från den dagen som vi spelar in det här så hade liksom eh, aktuellt ett minuter långt inslag om hur unga tjejer blir påverkade av att se liksom vältränade kroppar på Instagram och de inte en ung tjej som hade ätstörningar som, som hanterade det genom att nu bara kolla Instagram några timmar om dagen och inte allt för mycket för att det påverkar henne så illa och, men vi har, vi har sökt flera influencers och de vill inte kommentera detta och så vidare. Nej såklart men det här bygger bilden av att influencers faktiskt bara är någon utav, du vet, figurer mm. som, ska, som liksom ska plisa alla på alla sätt och det lyckas vi aldrig göra och att så här, vi är bortskämda för att vi är bara figurer mm. vi är bara karaktärer som ska liksom fylla människors liv och, och vi lyckas aldrig göra det på rätt sätt man talar så himla sällan om förutom de största som liksom har anställda som omsätter miljoner- som har andra företag- som startar Indie Beauty, Ida Vare Beauty- Hiccup, uh, Lövengripla, alla de här som liksom lyckas- starta andra företag. Då börjar man prata om dem- som entreprenörer och som yep. pengar. Jag är- bara min egen liksom- faktureringsmaskin eller vad fan man ska kalla det. Jag jobbar i företagare tror jag det kallas. Ja, <laughs> men exakt med ett sådant solföretagare. Ja men gör du vet så jag gör bara min grej. Jag har inte någon annan företagsam verksamhet i att,
1: ja ah, och sen så säljer Nej, jag. Nej du är bara en reklambyrå, en fotograf, mm. en redigerare mm. en filmare, creative. en säljare en creative director, en kändis en manusförfattare researcher. En researcher, säljare har jag sagt det redan publicist, publicist mm. eh, it-tekniker mm. eh, mm. i ett. Mm. Ja precis, precis men
0: eftersom att jag inte också säljer små stickade mössor typ, så är det som att då kan man förringa mig till att jag... Då är jag ju bara den här figuren, förstår ja. du? Mm, att förstår. Alla influencers som också gör någonting vid sidan av, de kan kanske vinna lite mer förståelse för att de är företagsamma. Men sanningen är ju att även den som sitter med 20 000 följare och som gör alla de sakerna som vi precis raddade upp och som sjukt nog vill alltså ha betalt för den saken, vi är ju också företagare. När ett företag skriver till mig som då de här alltså, jag, som jag visade i konversationen till dig för, mm. Mm. Eh, som var så, vitt ett litet företag. Det, vi, jag behöver inte hänga ut dem med namn, men att säga också att deras grundare två dagar senare var ju alltså ute med typ fyra stycken superstora svenska influencers eh, som hon, vdn är privat privat liksom, vän med dem. Eh, och när, man, när hennes anställda alltså sitter och skriver till mig att vi är ett så litet företag, och vi har kämpat oss fram och så vidare och så vidare. Ja, vadå, ni har kämpat er fram för att sen trycka ner andra kvinnliga företagare. Varför har ni kämpat er fram dit? Och ofta liksom? har
1: de här personerna också en stor liksom, profil. Eh, som de faktiskt betalar massa, massa pengar till.
0: Det här företaget hade ju jobbat med både Kinsa och Penny Parnik, så det är ju också så här: de har ju inte ställt upp gratis. Det är klart de inte har. Och det, det finns pengar i ett sånt företag som har råd att det jobba med Kinsa. Men du förutsätter ju
1: att du är, lite, att, du är ja, att du är lite dum i huvudet. Att jag är dum och ska ja. bli
0: så smickrad ja. över att ett företag som har lagt en stor budget på att jobba med Kinsa. Men sen vill jag också, också jag bara lägga med.
1: in det här för att någonstans flytta fokus från... Eh, influencers ansvar och ja absolut det här att man alltså ska du jobba som influencer så behöver du ha koll mm. på vad du har för rättigheter och vad du har för skyldigheter och faktiskt stå upp för dig själv därför att din chef kommer inte tacka dig för att du liksom nedvärderar dig själv Nej. din chef som är du då, då. Ja, mm. eh, men för att skifta fokus lite grann här också när de gör de här typen av betala med produkter mm. säg att du ska då få, få produkter för tusen kronor mm. Om de inte kan ha, ha, ha koll på att du har F-skattsedel mm. så ska de betala arbetsgivaravgifter på det. Tusen mm. kronor per år och person. Då, och då, då ska de ha koll på ditt personnummer. Mm. Du ska vara anställd på det företaget och de ska betala arbetsgivaravgifter på dig.
0: För fan, det, det kommer bli mitt nästa svar. Hur
1: många vet det?
0: Jag vet vad, inte, inte ens jag visste det men det ska också sägas att det är för att jag, jag knäpper av dem direkt vilket liksom.
1: betyder att det det här gör det är att det skapar tusentals svartjobbar. ja absolut
0: det, det är absolut rakt av vad det gör och det är ju igen att ta vi andra och sektorer enorma
1: företag som tjänar miljarder mm. som är skattesmitare
0: Ja, absolut. Rakt av. Helt sant. Men det som... Jag tror att de flesta har nog av informationen att man kan bli förmånsbeskattad på att få saker och sådär.
1: Men där är man väl också lite så att... Åh, men Fast det vet förmånsbeskattad inte. blir du ju bara om du har ett företag. Förmånsbeskattning utgår ju från att du som anställd har fått en förmån. Vilket betyder att då måste någon annan betala arbetsgivaravgiften på den förmånen. Så om en influencer... Nu blir det ju verkligen så här uh, fråga,
0: fråga uh, influencerombudsmannen här men, ja, men att uh, om en influencer då fakturerar genom ett faktureringsbolag typ Cool Company eller Freelance Finans ja.
1: då... då får ju du ut en, en lön precis
0: men då, är ju inte, då har ju inte jag ett eget företag Nej. och om jag då till exempel mottar kopiösa mängder pressbud mm. då kan jag inte förmånsbeskattas på dem.
1: Nej men du kan inkomstbeskattas.
0: Aha. Yes. Ja, jag har tänkt säga det. De har väl inte de har väl inte en blank spotten där nej, vart nej, nej, fan De har tänkt på allt. Aha. Ja ja, nej, Inkomst det är in, inkomstskatt
1: ska du betala som, eh, som privatperson förmånsbeskattning kan, du, kan det bli om du, för att jag menar, får du en produkt, ta in den som en inkomst i ditt företag, vilket jag gör med pressbud och sådana saker som jag får. Eh, ta in det som en inkomst i, i mitt företag. Om det då är en produkt som är av högt värde och som jag sen behåller mm. eh, och utnyttjar privat, mm. då ska det förmånsbeskattas.
0: Men om du, för då, du har f jag väl. Mm. ja Jag
1: har haft aktiebolag.
0: Ja, precis. Men en person som inte har ett eget företag, utan som fakturerar via ett faktureringsföretag. Mm. Den personen kan ju då inte
1: inkomstbeskattas, eller? Alltså, för produkterna, för du, du skickar ju ingen faktura på en produkt som du får via ett... Via ett nej, eh, nej, nej. Och eftersom att det här, det här är Cool Company, Freelance Finans, de, du är ju anställd av dem. Ja, exakt, ja. exakt. Så att... Det, det är inte med i den här ekvationen. Nej. Utan om du får en produkt till dig som privatperson, då ja. ska du betala inkomstskatt på den på din deklaration. Du skämtar? Nope. Inte ens lite.
0: <laughs> ja, jag hatar den här staten.
1: Ja, alltså det... <laughs> och det här är orimligt. Men det är, det är någonstans, och det är, jag vill inte... Din, poängen här är inte att du som influencer, du får ett pressbud som är värt på hundra spänn och jag försöker så här: och du ska, ju, du ska betala skatt, enligt skattelagstiftningen, så ska du betala skatt på det jag lägger mig inte in det, i den biten det jag vill åt här, det är systematiska företag som Naked som Ideal ja, of Sweden, ja. som Daniel Wellington som alla de här företagen som över tid, lång lång tid mm. har betalat influencers med produkter långt över tusen spänn mm. per år, per person inte betalar arbetsgivaravgifter på det
0: mm. Skickade jag till dig dagen efter jag la upp min rant så hade ju Maja Parnevik lagt ut att Naked hade ju pitchat att hon skulle få 700 spänn i ett presentkort för ett samarbete
1: hon, hon hängde ju ut dem. Bra! Liksom, det är det, det som behöver göras. För grejen nu den att det här, ingen, ingen gör ju det här. Och därför så... så nu gör, gör de ju samarbeten igen. Ja, Nike och, och, vet... och folk tycker inte att det är något problem. De och de glömt... fortsätter med exakt samma grej återigen.
0: Jag eh, måste ändå säga att när det kommer till naked... Jag har, jag har själv aldrig varken blivit fått en pitch från dem eller jag har inte heller jobbat med dem tvärtom så under tiden som det blåste som mest om Nike så jobbade jag alltså med ett företag som både var i en alltså, upphovsrättstvist liksom, alltså en, dom, en domstolstvist med Nike för att eh, Nike hade stämt dem för att eh, kopiera deras eh, stil typ. Mm. Det är roligt att jag faktiskt hela min outfit är från det märket idag också <laughs> både jackan och klänningen men de är alltså ett, ett tyskt så här, sustainable företag. Mm som inte gör fast fashion, det är deras största såhär, så så eh, men att naked stämde dem för att de menade att loggan var väldigt lik deras logga typ eller där och de gjorde en super, liksom, de gjorde ett så jävla roligt liksom eh, svar på tal i att såhär eh, sorry naked om ni tycker att vi är lika men här kommer alla anledningar till att vi inte är lika och sen så bara raddade de upp allting ifrån att här, vi är inte fast fashion vi re, har aldrig rea vi gör det här, det här, det här liksom. så jag jobbade ju med det företaget ja. samtidigt som det blåste om naked men för att gå tillbaks till just naked som jag då känner att jag ändå kan prata fritt om för att jag har aldrig jobbat med dem, jag har aldrig varit i någon dialog med dem och känner att jag sitter på en lite för hög häst för att någonsin kunna jobba med dem om jag ska vara helt ärlig i, i just sammanhanget att jag gjorde den här andra kampanjen Ja, men och också någonstans en moralisk aspekt. Ja, jag vet. Ja. Men det roliga är ju att. De är ju det företag som har blivit ansiktet utåt för sån här shady influencer marketing business. Yep. De har miljarder i omsättning, mm -hmm. har vuxit explosionsartat på bara några år. Det är rutinerade, en rutinerad entreprenör, han som startade Nelly, är mm. ju liksom grundaren till Nike ja, också. Mm -hmm. eh, så det är ju ingen clueless liten snubbe. Nej, så, utan nej, nej. han har Det här stenkoll. är så
1: systematiskt och de gjorde precis samma sak på Nelly.
0: Ja, ja men exakt. Och att de då, för att... Det tycker jag också att man ska understryka: att det som hände när Nike liksom, blev exposat förra hösten de måste ju ha förlorat miljoner oh,
1: okay, yeah. på detta. Miljoner yeah,
0: yeah. på influencers som säger, vet du vad, jag kan inte jobba mer just nu för att det är så utskällt företag ni är. Mm. De har ju tagit in någon sån här liksom liten kommission på bolaget som skulle mm -hmm. ställa saker till rätta. Ja precis, och som skulle ställa saker till rätta och folk har fått gå, de har fått nyanställa folk. Det kanske har varit svårt att attrahera rätt arbetskraft till ett mm -hmm. varumärke som är gungning och så vidare. De har verkligen fått betala en ganska dyr nota för sitt beteende yeah. och det, med det sagt, så är det sinnessjukt att de fortfarande- ett år senare- erbjuder en influencer- som typ har ungefär 50 000 följare- 700 kronor- i presentkort för deras Kina-kläder- som inte har kostat- mer än några kronor att tillverka. Men det behöver bara
1: 700 i alla fall. inte 1000. Då behöver de inte betala arbetsgivareavgifter på det.
0: Ja, men det ska du säga så att- så här, av, alla, av alla produkter som jag har blivit erbjuden- så tror jag ändå att, att 700 kronor- i totalt värde av produkter- det... Marknadsvärde alltså, inte på. Inte ja, ja, exakt, exakt, marknadsvärdet eh, Det är Jag kan inte ens minnas att jag har blivit erbjuden Något så lågt, och då är, då är jag alltså Mindre än liksom The half of her i, ja. i följarental ja. Att det är ett sånt delvis Skambud för jag, man kan ju någonstans ändå se logiken i det och med här Vi kan inte erbjuda dig de här pengarna i arvode Men du kan få det i produkter mm, att Då försöker man mm, ändå mm. någonstans säga att ja, det här jo, är våran valuta Men 400
1: i produkter
0: ja. Det är ju liksom Ett skämt Det är ett skämt Det är ett rakt av ett skämt Och jag förstår att hon hängde ut dem direkt för Ja men alltså För, för jag hade nog gjort till henne Jag har ju sagt det att eh, Får jag en sån här pitch till Så hänger jag ut mm. Och det roliga är att jag vet inte varför man drar sig jag tror att det är för att man blir för som sagt, jag... man är rädd
1: för att man inte ska få fler jobb från att andra företag att andra ska företag... se och de ska tycka att man men är oseriösa så är det så,
0: antar jag ja men jag antar också att det är så, för jag menar, jag tror att de flesta vet ju att jag tvekar ju inte att säga någonting om jag vet vad jag tycker Nej. men jag drar mig för att att hänga ut de här företagen. Men så är det precis som du säger: att det är för att man är rädd att man inte ska få andra jobb. Men det är också så här: vad då? De enda annonsörerna som jag kommer skrämma bort genom att säga: pitchar ni på mig med sådana här vidriga förslag, så hänger jag ut
1: er. De enda som kommer låta bli att pitcha på mig. Det är de som gör sånt. Det är de som gör sånt. Mm. Jag vill inte ha dem. Mig Nej. Än. Exakt. They're not your people. They don't want, you don't want them in your living room. Exakt. Ett företag som går in på min profil på Instagram,
0: och så ser de att det kanske finns en highlight, då till exempel. Där jag hänger ut företag som har pitchat på mig för, för sådana erbjudanden. Yep. Om de sitter på en budget som de funderar på vilka profiler ska vi lägga den här budgeten på, de är inne på mig, då kommer ju inte det bli att. De in, alltså att de inte hör av sig För nej, menar. Nej, 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 de, nej, nej. de kanske tänker Okej, okay, hon är seriös, vad bra Exakt Så. Men Exakt. de som sitter med, okej okay, vi ska försöka hova in någon på noll kronor Ah shit, här blir man uthängd, nej vi tar inte henne Då slipper Tror man du den Tror ens att de
1: kollar på dina highlights, de nej. som erbjuder produkter Nej, nej såklart det, jag, men, jag, men... Jag, har, jag har en shitlist, jag har två höjdpunkter som heter shitlist på min Och mm. jag får ändå dem Så att liksom, ja. Det, ja. det där är ju bara en massa Mass mail Och det är precis samma person som skriver Hej fina och, och ja. Um, en blomma. Yeah, yeah. Ja, ja, absolut. Uh, vi behöver avrunda. Tack snälla Amelia <laughs> för att du kom. Det här var fantastiskt. Tack för att Jag fick komma. Puss och puss. Puss och puss. Vad fan vad det? Ja, <laughs> uh, yeah, whatever. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig at Lalinda och hashtag We Are Influencers.